0: Jeg hedder Dikken Andersens podcast, og det er den 5.12.2021, klokken er 17.26, og det er søndag. Og I dag øh, har jeg skiftet min mikrofon ud. Æ, en af dem med den her. Æ, det er en RetroTube øh, 2, hedder den. T-Bone RetroTube 2. Det er en, øh, hvad hedder det? Det er en tube-mikrofon, altså en røremikrofoner. det er den anden selvfølgelig også, den jeg øh, plejer at bruge. Den her har så det man kalder en supercardioid. Det vil sige, at den er, hvis man tager en kegle, så er den lidt mere smal. Den kegle, som ja, man kan sige, den stråler ikke ud af mikrofonen, men den sørger i hvert fald for, at øh, hvad kan man sige, den rækker længere ud fra mikrofonen. Og øh, det er derfor. Man kan nemmere høre min, hvad hedder det, kliklyde fra munden, desværre. Men øh, jeg synes, at øh, den også fortjener at blive hørt en gang imellem. Øhm, så må jeg bare lige bruge lidt mere øh, vand i, en gang imellem. Så skulle det gerne undgå det her. Øhm, men det bliver kun den engelske podcast, jeg bruger den her i. Så vil man kunne se allerede fra, fra billedet eller fra thumbnailen, øh, om det er den engelske eller den danske øh, version. Men nu synes jeg lige, øh, at jeg vil. Hvad hedder det? Øh, lige tage den nye mikrofon her. Jeg er ikke sikker på, at vi er nået til. Øh, vi er ikke nået til 500 endnu, mener jeg ikke. Vi er nået til 499 på den engelske. Og det er ikke til at huske. Det er ikke til at huske. Vi er nede til 98, ja. Øh, så, så der er to danske endnu, inden vi når 500. Og en engelsk. Og jeg ved ikke, om jeg laver noget specielt øh, ved nummer 500. Undskyld, den, den, den danske, det var ikke. 500, det var 900 undskyld. Så jeg har lavet 900 plus 500, det giver så 1.400 podcast, som jeg tror, de varer cirka i gennemsnit en tid. Nogle var to timer, nogle var syv timer, men jeg har altid prøvet at stile efter ligesom at nå en, en times tid. Og jeg har så også, jeg regner med, at nu sætter jeg den her på, fordi jeg har fundet ud af, at den kan faktisk også godt poppe en lille smule. Altså, der skal ikke ret meget til, for at, at pærerne, de bliver sådan lidt for voldsomme. Så jeg kommer nok til at putte den her, som man kalder den klovne næse, en ret stor klovne på den her. Og det kommer man nok også til at gøre i fremtiden, desværre, fordi jeg synes jo, det er en smuk, designet mikrofon, meget tung, også, skal man lige regne med, at man skal have lidt ekstra. Øh, man skal sætte fjerre lidt ekstra hårdt øh, i en anden position for at for, få for, for hold på den her mikrofon. Fordi den er, den er meget, meget tungere end den, den anden, den blå jeg har, jeg plejer at bruge. Nå, men altså lydmæssigt set, der er den her mere lys i det. Nå, det kan man nok høre. Øh, den går også højere op i frekvensen. Den har nogle andre fokuspunkter på forskellige. Øh, områder af den hørelige, hvad kan man sige, den frekvens, vi kan høre som mennesker. Og det er jo klart, man kan sige, at øh, det ikke lidt lige meget, hvad for en mikrofon man bruger, kan man ikke bruge en jo, til 300 kroner? Jo, altså jeg kender, jeg kender til podcast, hvor de bruger øh, mikrofoner til 300 kroner stykket, og lyden, der kommer derudfra, er mere end acceptabel. Det er faktisk forbløffende godt, så man kan sige, at, øh, og det er det så også tomens egen mærke, så der får man også meget for pengene, fordi sådan en tilsvarende mikrofon i et andet mærke vil koste, ja, det ved jeg ikke, det vil nok ligge på, det vil nok ligge på en 3.000 og så op efter, måske en 5-6.000. Den jeg gerne vil have, øh, det er en, der hedder Warm Audio, der laver en, jeg tror den hedder VA47, sådan en efterligning af en vintage-mikrofon til, jeg tror den koster 80-90.000. Det er en Neumann-mikrofon. De laver den stadigvæk. Det kan man sige 7.000 i forhold til 70.000. Det er jo en tidobling af pris jo. Men man må også ligesom sige, at den menneskelige stemme så længe det er tåligt og så længe det er behageligt at lytte til. Man kan også sige at det den her mikrofon den gør, den får mig også til at desværre lytte til aspekter af min stemme som jeg måske ikke før lige fokuserede på. At nu kan jeg godt nu kommer jeg selv til at lægge mærke til de her lyde min mund den giver <laughs> fordi at jeg ved at de kommer med i optagelser i endnu højere grad, end den anden gør. Det hjælper nok en lille smule, når jeg den her klovenæs på. Det kan jeg lige gøre. Det, det, hjælper, nok en, en, det hjælper nok en lille smule. Øh, på, så bliver det ikke så voldsomt. Den tager også en lille smule af de aller, aller højeste toner øh, væk øh, fra podcasten. Den er lidt mere støjende, den her, øhm, men ah, det, det tager vi stille og roligt. Var det den der vej, vi skulle være? Eller det kan ikke engang se. Det er lidt svært at se. Den ser mere lige ud her, når jeg sidder og kigger her og sådan lige. <går> og så ser den skæv ud, når den kigger på skærmen. Så ja, det er da ikke nok jeg ved. Jeg skal ikke spekulere for meget på det her lyd. Det, det går jeg også mange gange alt for meget op i. Det skal være indholdet, vi skal koncentrere os om. Og øh, vi er jo i gang med bogen, lær at aflæse andre og forudse deres, deres adfærd. Øh, og vi er komme til den måde, man siger tingene på. Fordi øh, det er jo ikke bare det, at vi spørger et menneske, hvordan har du det? Og så vedkommende siger, at jeg har det fint. Det er jo svært at vurdere, om personen virkelig har det fint. Fordi det er jo ikke sikkert, at vedkommende har det fint. Så skal man lytte efter tonefaldet. Man skal lytte efter, om vedkommende lyder trist, eller deprimeret, eller glad og lykkelig. Og det er ikke altid, vi er øh, så gode til det. Vi er ikke så gode til måske at opfange signaler, og det er jeg også selv inklusiv ikke særlig god til. Hvorfor ikke? Jamen, det har nok noget at gøre med, at jeg egentlig ikke er så stor en menneskekender, som jeg måske gerne vil være. Jo, jeg kender mennesker, og jeg lærer dem at kende, og jeg har også samtaler med dem, det er rigtigt, men... Jeg er ikke en uddannet psyko psykolog eller psykiater. Jeg er ikke øh, trænet inden for feltet at øh, lytte opmærksomt til et andet menneske og finde ud af, hvad, hvad der egentlig rører sig i det her menneske, og så måske også give nogle gode råd til, hvordan vedkommende kunne øh, forbedre mulighederne for, at ens liv skulle blive mere opløftende og, og lykkelig. Fordi Igen, øh, vi bliver jo nok desværre nødt til igen, mange gange, at øh, adressere elefanten i lokalet. Øh, fordi det samfund, vi lever i, er jo i godt og grund i gang med at skabe i dag og hold det er udmærkt klar over, Men vi er også ved at skabe en mentalitet i mennesker, som har noget at gøre med, at vi tager afstand fra hinanden at vi ikke er så nær til hinanden, som vi var før. Vi er ikke er så lykkelige og glade. Vi er nærmest kommet over i en øh, frygt- eller skammentalitet. Det har jeg også talt mange gange om, at den her frygt- eller skammentalitet, hvor kommer den ind fra? Den kommer fra den her døde genstand, vi kalder vores bedste ven, vores fjernsyn eller vores mobiltelefon. Så det er årsagen til alle vores problemer egentlig. Det, det er klart, at vi så sad ude i en skov og mediterede og, og levede af øh, naturen. Og så der var nogen, der kom og råbte af mig, at jeg skulle tage en maske på. Det vil virke akavet. Men øh, det er det ikke det her samfund, vi lever i i øjeblikket. Selvom øh, jeg er fritaget, selvom jeg har øh, skilt på, jamen, så kan jeg jo risikere at blive konfronteret med, at jeg ikke øh, har den her maske på. Jamen det er simpelthen fordi, at, at øh, jeg stopper til heroppe i næsen i løbet af fem minutter. Jeg kan ikke rigtig, altså jeg, det forhindrer min vejrtrækning. Jeg kan mærke, at jeg bliver hæmmet i min vejrtrækning. Så derfor øh, kan jeg ikke have den på. Jeg havde den på den første lockdown, men jeg kunne bare mærke at til sidst, der, der havde jeg problemer eller vanskeligheder, jeg ved ikke hvorfor, men min krop den sagde ligesom om, at det her det, det dur bare ikke. Så derfor har jeg fået fandt det her skilt, jo. Så nu må vi se, hvordan det er blevet. Jeg, jeg har ikke oplevet nogen, øh, nogen mennesker, der har generet mig øh, på nogen måde. Folk, vi de respekterer det, at, at jeg har fritaget. Så nu må vi se, hvordan det er blevet. Og ellers så skal vi jo ikke tale så meget sygdom. Vi skal... Eller jeg skal, fordi det er jo kun mig, der styrer den her. Øh, vi skal ligesom komme hen et sted hvor vi kan sige jamen vi er i hvert fald er mere lykkelige end det, vi var da vi startede med at lytte til dig. Og det er jo en det er jo en svær balancegang at jeg vil gerne give udtryk for min frustration over den her situation som vi har bragt os selv i og jeg har også forklaret mange gange hvordan vi har bragt os i den her situation. Men jeg bliver ikke sådan et mere opmuntret menneske af det. Det vil sige, at når podcasten slutter her, jamen i før i tiden, der kunne jeg jo, der kunne jeg ligesom mærke en opmundring i mig, og jeg kunne gå ud og også være opmuntret over for andre mennesker. Jeg kunne ligesom føle, at jeg havde fået et boost af energi. Så min podcast skulle egentlig give et en boost af energi af velvære af næstekærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed. Altså at være ydmyg, det er jo også, at man erkender sine fejl. Jeg har også fejl. Jeg har også mangler. Jeg ved også de steder, hvor jeg skal bekæmpe nogle tendenser i mig, som kunne have en negativ indflydelse på mig, på min personlighed, eller på, hvordan mennesker de opfatter mig. Fordi vi, vi mennesker, vi, vi bliver opfattet forskelligt. Eller vi opfatter os selv forskelligt fra, hvad mennesker de opfatter os som. Og øh, det kan også godt være, at når vi går i samfundet, vi giver en maske på, eller vi tager en maske på, og så når mennesker de egentlig spørger, hvordan har vi det, jamen så siger vi, at vi har det fint. Det går fint, ikke også? Og så kan vi godt fornemme med os selv, at vi taler faktisk ikke i overensstemmelse med sandheden her. Vi er ikke ærlige over for os selv, og vi er heller ikke ærlige over for det mennesker, som spørger os. Fordi det er, jo, det er jo faktisk nok en af de mest brugte sætninger overhovedet i Danmark. Hvordan har du det, eller går det godt? Og det er jo egentlig en god ting. Det er jo egentlig en god ting også at benytte sig af muligheden for, jeg vil ikke sige at give luft for sine frustrationer, men i hvert fald at sørge for, at det her menneske også kan mærke, at jamen, når man spørger det, om det her spørgsmål, jamen, så får man også et ærligt svar. Så det er ikke bare sådan et overfladisk svar, man får. Fordi vi mennesker, vi vil jo mod gerne elskes, værdsættes. Vi kan godt lide, når andre mennesker øh, viser os værdsættelse, når de viser os opmærksomhed, og når de lytter opmærksom til os. Øh, det er en øh, menneskelig kvalitet, øh, som vi alle sammen kan opdyrke. Altså, evnen til at lytte opmærksom til et andet menneske, det burde jo egentlig være på alle skoleskemaer. Det burde jo ikke være øh, sygdom, vold, og ødelæggelse, eller miljøet, som også på en eller anden måde er, at lige pludselig så går jorden under. Det burde jo egentlig være, hvordan kan vi mennesker forbedre muligheden for, at vi hver især har så god en mulighed for, eller vi forhøjer muligheden for, at de mennesker i vores samfund alle sammen er glade og lykkelige. Og det har jeg også talt tidligere om med, Hvordan, hvordan kan vi skabe et øh, bedre samfund? Eller skal vi skabe et bedre samfund? Eller hvad vil der ske, hvis vi gjorde det? Altså, det er jo klart, det kan vi ikke gøre med den her nuværende situation, vi er i, men vi kan gøre det op i vores sind. Vi kan gøre det, når vi mediterer, øh, vi kan gøre det i vores personlighed. Vi kan. Sig til os selv, at vi ikke vil lade os påvirke af al det negativitet, øh, som kommer fra den her døde genstand, som vi nu kalder vores bedste ven, fjernsynet eller vores øh, mobiltelefon, at vi ikke lader os narre til at tro, at den her døde genstand faktisk er vores bedste ven. For det er den ikke. Det kan den aldrig nogensinde blive. Men vi har, eller mange har, kan jeg se, udskiftet, den her naturlige fornemmelse af, øh, at vi ønsker at lære hinanden at kende, til egentlig, at vi ønsker at lære hinanden at kende gennem telefonen i stedet for. Og vi kommer jo aldrig nogensinde til at lære et andet menneske at kende gennem telefonen. Det kan ikke lade sig gøre. Ikke på et dybere personligt plan i hvert fald. Det kan godt være, at vi narrer os selv til at tro det, men inderst inde, så ved vi godt, det kan ikke lade sig gøre. Vi bliver nødt til at møde personen personligt, have nogle dybere personlige samtaler med vedkommende, og vi, hvad kan man sige, vi giver noget af os selv, som vi ikke vil give på vores døde genstand, telefonen. Vi deler nogle tanker og følelser med hinanden, som gerne skulle være opbyggende og I endnu højere grad selvfølgelig, end det vi kunne gøre på en telefon. Så det er, den, det er den her switch, som vi alle sammen har lavet. Øh, jeg vil ikke sige, hele menneskeheden har lavet den. Der findes stadigvæk frie mennesker, øh, som holder sig fra alt det her skrald, fra skraldespanden. Den her påvirkning fra den her døde genstand. Men langt størstedelen af jordens befolkning er koblet op på den her øh, lille øh, computerdims, vi alle sammen går rundt med i vores lomme. Den er behagelig at have. Den gør livet behageligt for os på visse områder, men på andre områder, der gør den jo faktisk livet mere elendigt for mennesker. Mennesker føler sig mere isoleret og ensomme, og føler også, at de ikke kan leve op til, at de føler, at deres liv ikke er lige så indholdsrigt som de mennesker, som de kan se på skærmen. Så den kan jo egentlig kun skabe en depressiv tilstand. Og den her depressive tilstand, den kan jo kun blive forstærket, når vi isolerer os selv. Så det er også ret vigtigt, at vi selvfølgelig ikke isolerer os selv, men vi isolerer os fra kilden til vores elendighed. Så, så kilden til vores elendighed, det kunne egentlig godt være overskriften. Øh, nu kan man sige den anden her. Øh, nummer tre skal vi skabe et nyt og bedre samfund kunne den selvfølgelig også godt hedde, men nu har jeg allerede lavet tre af dem. Hvad var det nu, jeg sagde? Det skulle jeg ikke sku helt glemt. så Det kan man jo også godt være udsat for, at man lige har sådan, okay, hvad var det nu, jeg sagde? Det er noget med elendighed i hvert fald. Og det har jeg også nogle gange med men det tror jeg også, I har, at så lige pludselig kommer en til en god tanke, og så når man ikke lige skrevet den ned, og så er den væk igen. Jeg ved ikke, hvor god en tanke den er, fordi det var jo lidt en negativ tanke. Det kan godt være, at overskriften skal være mere positiv. Fordi det er jo nok det, der skaber et positivt indtryk. Hvis jeg nu skriver en negativ overskrift, altså, jamen det er selvfølgelig klart, at den her døde genstand... Hvis vi sådan skal se på det sådan med sandhedens briller, kan vi så konkludere, at den har givet os mere lykke og glæde? Eller er det de mennesker, som vi har mødt, som har givet os lykke og glæde? Nej, altså den har nok skabt mere øh, isolation. Vi øh, kan også prøve at den døde genstand. Det har det til? Det bliver sgu for langt nu Overskrift. Øh. Mm, det bliver sgu rigtigt, hvad jeg skal skrive der, fordi det bliver alt for langt en Overskrift. Det skal man også lige tænke på. Altså, skal vi skabe et nyt og bedre samfund? Det var et bedre... Øh. Tænk i den her, den døde genstand. Det er sgu rigtigt. Det kan være, at jeg lige holder en lille pause, og så finder jeg lige ud af, hvad fanden den skal hedde. Yes. Den kom til at hedde, den døde genstand, som vi kalder vores bedste ven. Nu vil jeg ikke rigtig sige, om, det kan selvfølgelig godt misforstås, men det er jo klart, at det skal også være en overskrift, som trækker et publikum til. Fordi, hvad er nu det for noget? Hvad er det, som vi kalder vores bedste ven, som er en død genstand, er, at det er selvfølgelig vores øh, mobiltelefon. Det er den, som vi spenderer, hvis vi sådan skal også igen kigge med sandhedsbriller, spenderer rigtig mange timer på. Måske også for mange timer. <tryk> at den øh, måske skaber nogle øh, endofin, hvad kan man sige, kick øh, eller... Den her afhængighed, hvor vi hele tiden skal øh, den her fjærende Færre missing af, altså vi hele tiden lige skal tjekke vores telefon, fordi vi kender det nok alle sammen, at vi, vi har snakket med en, eller ikke snakket med en egentlig sådan, sagt, men vi har skrevet med en over SMS, eller hvad det nu kan være, og så venter vi på et svar. Og øh, så venter vi sådan lidt med spænding, så kan det være, at vi, vi taler med en anden menneske, vi går et gang i en dyb samtale, og så, oh, så dukker der en anden tanke op i vores hoved, og oh, vi skal da lige huske, hvad, der var et eller andet, der var mere spændende hernede ved min telefon. Øhm, så det, der egentlig skulle være det, vi koncentrerer os om, nemlig den her dybe samtale, vi har med det her menneske, den bliver egentlig skubbet lidt væk i baghovedet, fordi... Det er mere spændende, hvad der sker på en åndsvagt død øh, genstand vores telefon. Jeg ser det jo gang på gang, når jeg går ude. Det gør I jo nok også, medmindre I sidder og kigger på jeres telefon, at, at langt de fleste mennesker er i deres telefon. Det er blevet deres, øh, hele deres liv, kan man sige. Og hvad er det egentlig, telefonen giver? <laughs> altså, jeg kan jo ikke rigtig tale for mig selv, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til at den for, Altså, hvad, hvad ord skal jeg bruge om en død genstand, som, som skulle give mig noget, som jeg ikke kunne få, hvis jeg ikke... Eller hvis jeg havde et personligt forhold til et andet menneske, øh, og havde en dybere samtale med, det, med vedkommende. Ja, altså, der er så stor forskel på at øh, skrive med nogen over sms, at det nærmest er latterligt. Altså... Jeg kan ikke rigtig se, hvorfor jeg skulle udskifte en personlig samtale med et menneske, jeg kan kigge direkte ind i øjnene på, øh, i forhold til den her døde genstand. Så det er det, som vi skal, altså det skal handle lidt om her i dag. Det skal også handle om, hvordan kan vi aflæse menneskers tonefald. Det er jo meget vigtigt, at vi som mennesker bliver klar over, Jamen, det er måske ikke lige det, vedkommende siger, men det er måske tonefaldet, som afslører en lille smule, hvordan vedkommende egentlig har det, og går har det indvendigt. Det er ikke for, at vi skal gå rundt og lege psykologer eller psykiater, øh, fred være med dem, og hvis man har brug for, for en, så synes jeg da selvfølgelig, man skal søge en. Men de her overfladiske samtaler, som vi nok alle sammen har og kender så godt, det er selvfølgelig også behageligt jeg have. Men der er et eller andet i os, som egentlig savner en eller anden form for bekræftigelse, savner en eller anden form for dybere mening med livet. Men i den her søgning efter den dybere mening med livet, der er det jo egentlig nok, øh, hvad hedder det? Der er det jo egentlig nok den dybere samtale, vi egentlig søger, vi søger egentlig bare bekræftelse for andre mennesker. Og øh, det kan godt være, nu siger jeg noget, som I måske kan øh, tage out of context, men jeg vil både påstå, at rigtig, rigtig, rigtig mange kvinder, øh, når jeg lægger mærke til dem, øh, selvom de er sammen med deres kærester, så er de altid i deres telefon. Hvorfor? Øh, fordi mange gange så søger de bekræftigelse øh, fra det modsatte køn. Altså det vil sige, at de kan godt lide, at der er mænd, som, jeg kalder man det egentlig et godt øh, ord, som man måske ikke lige kender, øh, simp. Altså at man er en mand, som søger et seksuelt forhold, øh, og så liker man og skriver til vedkommende og virker desperat for at få den her kvindes øh, opmærksomhed. Det kan være på Instagram for eksempel. Og, og det gør jo selvfølgelig. Det forstærker jo egentlig bare deres øh, Ja, kvinder vil utrolig gerne have opmærksomhed. Det er nærmest deres øh, brændstof. Hvis de får opmærksomhed fra andre mænd, jamen jeg vil sige, det er nærmest ligesom Øh, jeg vil sige, at det er ikke sex for, for mænd, men det er i hvert fald øh, så stærk en følelse i kvinder, at øh, du kommer nok, kommer nok ikke til at få dem til at slette deres øh, Instagram, fordi det er der, hvor de får bekræftelse på øh, deres skønhed, bekræftigelse på, at de er en god person. Den burde jo komme fra øh, deres kæreste, der burde jo egentlig en gang i ugen være en personlig samtale på i hvert fald en, måske to, måske tre timer, hvor man taler ud om tingene. Sådan at kvinden ikke bare taler ud om tingene øh, ved deres veninder. Det burde, fordi så kommer det forhold altså ikke til at køre ret godt, øh, når man ikke er ærlig over for hinanden, men man går med skjulte tanker om hinanden, man går med tanker om, at hvis jeg siger det her, så reagerer vedkommende på den og den måde, og så får man det ikke sagt, og så får man det sagt til sine venner men altså, så kan du lige så godt stikke tungen ud af vinduet. Det, det hjælper ikke en skid. Og det har jeg også fået klar og talt om i ti tusindvis af timer, øh, hvordan vi mennesker, vi, på grund af, at vi ikke ønsker at sove andre mennesker eller gå for tæt på andre mennesker, eller fortælle, hvad vi i virkeligheden tænker inderst inde, det forhindrer os egentlig i at få et godt og nært forhold. Så bliver det mange gange bare sådan et seksuelt forhold, og så er det jo også fint, fordi når mand har fået sex, og ja, så er vi egentlig glade og lykkelige, så må hun egentlig godt bare holde sin kæft. <laughs> jo, Nej, altså forstået på den måde, at vi, vi mænd er selvfølgelig meget simple anlagt på det område, Altså sex, uh, silence and uh, sandwich, det er egentlig godt, det vi egentlig godt kunne tænke os. Men det er selvfølgelig ikke det, vi får, det er jeg godt klar over. Du er ved at komme på shaky ground. Uh, jeg tror, hvis du skal tilbage til virkeligheden, kendt. Nå, men uh, det er bare for at sige, jamen, altså, det kommer selvfølgelig også, fordi kvinder vil jo gerne have et forhold. De vil jo gerne have en mand, de kan stole på, en mand, som tager føretrøjen på, en mand, som har en mission, altså en mand med drivkraft. Det skal ikke være, som du siger, eller som jeg sagde tidligere med, en, en simp, altså en, som konstant øh, giver de her kvinder den her opmærksomhed, som de mænd tror. Øh, når de giver den, så får de sex tilbage, og det kommer aldrig nogensinde til at ske. Øh, men den her kvinde, inderst hvad hun ønsker, det er en mand, som kan lede. Det er ikke en mand, som konstant for Gud og hende, men en mand, som ved, hvilken retning han går i. Og det skal være en, en retning, som er mere succesfuld, end det, han var dagen i går. Det, det er det, som er tiltrækkende hos en kvinde. Man kan også sige, at det er en alfa-mand. Det, det er den også nogen, der, der betegner det som. Og selvfølgelig, det er jo klart, når jeg går ind på det her område, der skal jeg selvfølgelig også passe lidt på, fordi så kommer feminismen, og så kommer Natubevægelsen, og så kommer alle mulige jo. Og, og, og de har jo alle sammen et mindset af, at øh, manden er øh, ond på en eller anden måde. Eller manden er forkert på den. Eller manden kan ikke bidrage med noget som helst. Eller øh, alle mænd, øh, de kan potentielt være. Jeg vil sige voldtægtsforbudder, men altså, det er klart, at hvis de i de her grupper, som de er i, bliver ved med at bekræfte deres fordomme over for mænd, ja, så kan man nok ikke andet forvente, at de bliver nogle bidrager kvinder, som lader det gå ud over andre mænd. Det ser vi også i øjeblikket med den her dokumentar omkring det her sexisme, ikke også? så bliver det jo egentlig bare forstærket i samfundet, at nogle af det det, vi skal tale om. Men det har jeg jo sagt tidligere, at der er kun de her fem, fem emner, vi kan tale om. Der er MeToo-bevægelsen, der er miljøet, selvfølgelig, det er klart, fordi vi skal alle sammen betale en CO2-afgift. Vi skal alle sammen over på det her pas. Det bliver ikke kun et, 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 et sygdomspas, men det bliver selvfølgelig også et pas, hvor at banken bliver koblet på, og så... Øh, Kommer der en CO2-afgift en gang imellem, når vi har været alt for meget ude at handle eller shoppe, så bliver det koblet sammen, og så får vi så at vide, at man nu lukker pengekassen i, så kan du lære det, kan Hvad ellers er der emner? Nu har du sagt de her tre. Ja, hvad er der egentlig af andre emner, som der bliver talt om? Det var sygdom. Det var MeToo-bevægelsen. Og så kan man sige... Miljøet og så øh, raseopdeling. altså critical race theory, det er de fire emner, som jeg lige sådan ikke kom, kan komme i tanke om. Det er også især de emner, som der bliver lært i skolen. Så det er klart, at når mennesker ikke ønsker at udvide deres horisont, til måske også at tænke, at der måske er andre mere positive emner, man kunne tale om, så bliver det jo selvfølgelig sådan, at det samfund, vi ser, det bliver en flok mennesker, som når de skal svare på spørgsmål, eller når de skal stille sig selv spørgsmål, jamen så bliver det fra den pose, som de går rundt og kigger i, det er klart. Hvis du går rundt og kigger i en pose, hvor der kun er de her emner i, jamen så bliver det meget, meget svært for dig at tale om øh, næstekærlighed og venlighed, det er at være som den som samaritaner. Det at ønske, at andre mennesker skal have det godt og rart. At man ønsker, at andre mennesker skal være lykkelige og glade. Skal være, deres liv skal være fyldt med gode og rare oplevelser og gode og rare venner. Det er klart, det er ikke, ikke emnet, som du ser i den her papirspose, du renner rundt med. Så bliver det svært for dig egentlig at få et mindset, som kommer væk fra det her, som jeg kalder skraldespanden, og over på en mere et mere positivt syn på os mennesker. For de inde er vi jo alle sammen kærligheden. Altså vi er faktisk uendelig kærligheden. Det er sådan, at vores skaber har egentlig skabt os med evnen til at vise kærlighed til hinanden, venlighed til hinanden, ydmyghed til hinanden og kærlig opmærksomhed til hinanden. Det er ikke nemt for os mennesker at vise det, når vi hele tiden går rundt med den her skraldespand eller skraldpose og kigger i den og bekræftige vores frygt. Man kan egentlig sige, at det er jo egentlig også det, som der bliver promoveret. Øh, frygt og skam. Frygt og skam, det er øh, de to emner, som man kan egentlig sige, regeringerne rundt på hele jordkloden bruger over for deres befolkning, for at holde dem under kontrol. Øh, meget, meget simpelt sagt, men jeg ved, at det er rigtigt, fordi jeg kan jo se det, når jeg nu har trukket mig væk fra det her skrald fra skraldspanden. Jeg går over og mediterer over, at jeg skal være så næste kærligt godt og rart menneske som overhovedet muligt. Fint nok kendt. Det kan du godt sige til dig selv, men du skal også vise det i handling. Du skal også vise det over for de mennesker, du møder, at du er villig til at acceptere, at andre mennesker har en anderledes holdning, end du har. Du er villig til at lytte opmærksomt til andre menneskers holdninger. Men du skal også være villig til at stå fast over for de principper, som du ved øh, er gavnlige for os mennesker. Og det er jo egentlig, man kan sige, den barmhjertige samaritaner-princippet, hvor rigtig mange mennesker, som lytter til den her barmhjertige samaritaner, de sætter sig alle sammen i stedet for den barmhjertige samaritaner. Det vil sige, at de sætter sig i hans sted, fordi de gerne vil, vise omverdenen, at de i hvert fald gerne vil hjælpe det her menneske, som er i nød, som ligger i vejgrøften, har brug for hjælp. Selvfølgelig, det er klart. Det gør vi alle sammen. Men det, vi skal være opmærksom på, det er, at den her skraldespand og det her samfund, som hele tiden fokuserer på de her negative menneskelige egenskaber, de gør måske, at vi har meget, meget, meget svære ved at vise den her form for næstekærlighed, som den vomjertige samaritaner viser os, vi skal have, øh, simpelthen fordi vi, vi fokuserer på alt den negativitet i et menneske. Altså, vi kan jo alle sammen være enige om, at mennesker op igennem tiden har tyranniseret hinanden, været onde over for hinanden, øh, har ikke været særlig gode over for hinanden. Men hvorfor ikke fokusere på, hvad kunne vi gøre, som menneske for at skabe så godt et og rart og behageligt et samfund øh, som overhovedet muligt. Det er der heller ikke ret mange, der egentlig gør, fordi vi kunne jo egentlig godt have et øh, vidunderligt samfund, men det er ikke det, vi ser i øjeblikket. Det kan vi nok godt alle sammen blive enige om, at der er en øh, forrådelse over for hinanden i samfundet, vi har svært ved at acceptere hinanden. Vi har svært ved at øh, tænke nærmere end det, som regeringen igennem mainstream media fortæller os. Og det er selvfølgelig klart. Jamen, så får vi et mindset af, at vi egentlig har bedst af at isolere os. Også mentalt over for hinanden. Og så er det meget, meget svært for os at vise os som de næste kærlige mennesker, vi egentlig er. Så, så det er ret vigtigt, at vi passer meget på vores sind, fordi den kan så utrolig nemt blive ført på vildspor. Og her kommer det nemlig, det er ret vigtigt, det her. Hvordan kan vi blive ført bort? Fordi hvis vi kigger på fortiden, vores forhistorie, så kan man spørge sig selv. Mennesker i Tyskland, hvordan i himlens navn kunne de komme så vidt? Hvordan kunne de synke så dybt medmenneskeligt set? Altså at de slog deres medmennesker ihjel, torturerede dem, lavede medicinske eksperimenter på dem, som er noget af de mest voldsomme og grusomme, man kan begå som menneske. Man gør jo så egentlig så for mørke som menneske, når man begår de her gerninger. Der er ikke rigtig nogen, der har spurgt selv, jamen, man kan sige, det var af det samme kød og blod på det her tidspunkt, som det er i dag. Altså, vi har inderst inde de samme mekanismer, som de mennesker havde på det her tidspunkt. Så hvad var det, der egentlig skete? Jamen, had og frygt, som jeg har talt meget om, det var det, der blev promoveret i det samfund. Altså man skulle frygte noget, og man skulle have noget. Og når du ved det, jamen så ved du også godt, hvad du skal frygte og hvad du skal have. Du skal frygte den her sygdom, og du skal have de mennesker, som forhindrer samfundet i at åbne op. Så det er de ting, som du, skulle hade, eller du skal have i øjeblikket. Før i tiden, var det jo terrorismen. Altså du skulle have terrorismen eller undskyld, du skulle frygte terrorismen, for det kunne du ikke rigtig gøre noget ved, og så skulle du hade muslimerne, fordi det var dem, der stod bag. Det var den kobling, som det mainstream media konstant fodrede dig med. Men nu kender du det her trick, som jeg har lært dig, nu kender du den måde, hvorpå du bliver manipuleret med, så bliver det måske lidt sværere i fremtiden, at mennesker kan manipulere med dig. Det er i hvert fald det, jeg håber på. Så, så øh, det kan jo, når det kan ske i Tyskland, når det kan ske i Rusland, når det kan ske i øh, Kina øh, eller Nordkorea, jamen så kan det også ske her. Øh, man kan sige, at regeringen skubber frygten rundt. Og når man er klar over, hvordan frygten den bliver skubbet rundt med, og når man også er klar over enderesultatet, fordi de vil meget gerne have mennesker, der kommer et sted hen, hvor at regeringen igennem mainstream medier, som de ejer, de betaler for dem selvfølgelig, så de ejer dem, at de skubber frygten over fra den her sygdom, eller øh, frygten for de mennesker, som ikke øh, følger med det her øh, narrativ, når de så bliver fjernet fra samfundet. Det har jeg jo fortalt jer tidligere, hvis man kan bare slå øh, øh, karantænefaciliteter pdf op på, på, på Google, så kan man finde ud af, at der er en aftale om de her karantænefaciliteter, hvor de uvaccinerede, de kommer hen. Og der vil ske et skift i menneskers syn på deres regering. Og det, og det skift, det er det, de gerne vil have. Fordi lige snart der er det skift, så vil civilbefolkningen, den resterende civilbefolkning, de vil begynde at frygte deres regering frygte deres regering så meget, at der ville nærmest gå et lys op for dem. Hovsa, nu putter, vi nu putter vi folk i lejre. Det var der noget i forhold til, det var jo ikke særlig godt. Uha. Så er der to muligheder. Inden kan du gå og oprøre, og så kan du følge med, og så kan du se efter, hvor langt eller hvor dybt kan din regering igennem mainstream media egentlig føre dig hen. Og, de, og det viser sig jo op igennem verdenshistorien, at mennesker kan føres meget, meget voldsomt hen et sted, hvor de kan begå brus, grusomhed over for deres medmennesker. Og det har noget at gøre med deres adlyden. Det hører jeg jo gang på gang. Jamen, nu er lovgiven sådan, så gør vi sådan. Altså, sådan er det bare. Det er loven, selvom du ikke kan forstå den, jamen, så skal vi adlyde. Og det er jo det, som de benyttede sig af dernede i Tyskland, at hele tiden, jamen, så skulle der egentlig bare laves en ny lov, og så kunne der demoniseres nogle mennesker, og så kunne deres frihed blive taget fra dem, så kunne det blive puttet i ghettoer. Øh, og så længe de resterende befolkningsgrupper øh, i samfundet øh, accepterer det, når ja, men det så regeringen selvfølgelig som et... Øh, kan man sige, de så det som øh, en tommeltåt op til, at så kunne de egentlig bare fortsætte. Og, og så var det egentlig, vi så den her, det her grusomhed, fordi det, har jo, det var et frygtbaseret samfund. Det var frygten for at øh, tale imod det her regime. Det var det også over i Rusland. Frygten for at tale imod. Så du kan spørge dig selv, har du frygt for ikke at gøre det rigtige, som din regering gerne vil have dig til at gøre? fordi den frygt kan føre dig et meget, meget dårligt sted hen. Altså, man kan sige, øh, hvorfor lader jeg mig egentlig teste? Fordi jeg havde jo også en. Hvad kan man sige? Jeg havde en periode her, hvor jeg virkelig tænkte grundigt over, jamen skulle jeg egentlig sige nej tak til det her? Miste min uddannelse? Miste mit job i sidste instans? der må jeg ligesom tage en indstilling på at sige, jamen, den her sidste måned her på grundforløb, den må jeg stå imod, eller undskyld, der må, jeg, der må jeg simpelthen acceptere, at jeg skal teste de her tre gange i ugen, for at jeg så kan få den her grundforløb. Fordi hvis jeg har grundforløbet, så kan man sige, så skal jeg i det mindste ikke have øh, de her øh, 20 uger igen. Jeg ved ikke, hvad der fremtiden bringer. Det er jo klart, altså. De kan jo banke på i morgen militæret og så er det egentlig bare sted til the concentration camps. Men igen, jeg synes jo, at jeg skal fortælle jer, hvad fremtiden den bringer. Når at mennesker lader deres frygt, øh, og også lader flertallet bestemme, det har også noget med frygt at gøre selvfølgelig, fordi du går aldrig nogensinde imod strømmen. Det er da ikke ret mange mennesker, der gør. Det er et fortal af mennesker, som ikke lader sig styre et andet sted fra. De lader sig styre af avisen. De lader sig styre af nyhederne. De lader sig styre af deres regering. De ser hen til deres regering øh, for vejledning i den her krisesituation, øh, som er så forfærdelig, at vi alle sammen dør i morgen. Nå, men altså... Nu kan man sige, nu har jeg i hvert fald brugt de første 3, 43 minutter på at fortælle jer, hvordan vi bliver manipuleret med. Og det er selvfølgelig klart, at øh, jeg kunne også godt bare have talt om næstekærlighed og venlighed her de sidste øh, stykke tid. Men igen, som jeg siger i alle mine podcast, det fortjener jo ikke. I fortjener jo, at I får hele sandheden at vide om det samfund, som vi lever i. Vi kan se det. Når vi kigger ud over hele Europa, jamen, øh, hvad er det Belgien, og øh, Auschwitz, var det, jeg vil sige, det var det ikke. Øh, Østrig, tror jeg, det er. Jamen, øh, der er noget med, at det bliver mandatory. Altså, øh, de bliver tvunget nu her til at øh, modtage de her vacciner. Så jeg troede ellers, at det var frivilligt, men det var det så åbenbart ikke. Og, øh, og det bliver først den dag, vi accepterer, som menneske, at vores regering øh, prøver på at slå os ihjel. Og det er en voldsom tanke at komme med. Det kan vi sådan set ikke rigtig acceptere. Det kan vi sådan set ikke rigtig wrap our heads around, som man siger, fordi at det virker så fjern fra os. Vi ved godt, opvirket med historien, øh, at øh, mennesker har begået grusomheder og har prøvet at udrydde bestemte befolkningsgrupper, men selvfølgelig kommer det ikke til at ske hos lille mig. Det er klart. Jeg skal bare blive ved med at følge de anvisninger, der kommer. Så vil vi i sidste instans komme ud af det her. Og når så folk de ikke kommer ud af det her, så vil de blive vrede. Og fordi de måske har lagt sig nare til at følge deres regering, så vil de ikke de vil ikke skubbe, skubbe deres vrede over på regeringen, de vil skubbe den over et andet sted, for de ved at regeringen selvfølgelig godt igennem det, mainstream media. hvor skal vi skubbe, skubbe frygten hen? Det skal selvfølgelig være de mennesker, som ikke følger med. De mennesker, som har sagt nej tak til at modtage de her eksperimentelle indsprøjtninger. Så, så det er klart, når først mennesker de opdager, at det ikke ender med at de her mennesker bliver fjernet fra samfundet. Så vil der gå et lys op for mennesker, men det vil bare skabe endnu mere frygt i det her menneske, og så vil det her menneske i endnu højere grad adlyde regeringen, fordi nu er man lige pludselig nu er frygten, for de her mennesker er blevet fjernet fra samfundet. Nu er det sådan set frygten for regeringen, der kommer til at være menneskers mentalitet, og det bliver ikke særlig sjovt. Det, det, det har jo været op verdens viser. verdenshistorien vist sig. Det var ikke lige så godt, det der. Men igen, jeg har sagt det tidligere, og vil gerne sige det igen. Man ligger, som man selv har radio. Altså, jeg kan jo også godt forstå mennesker, som øh, vælger ikke at sige nej tak til det her. Vælger at følge med. Man kan sige, at jeg følger også en lille smule med for det bliver jeg nødt til. Eller nødt til gør jeg ikke. Men vi jeg gerne have en uddannelse, så er det bare ikke nok at komme efter. Så, så det er sådan lidt at vælge mellem pest eller kolera. Sjovt sagt, det er også noget, det er med sygdom at gøre. Men vi skal som mennesker komme væk fra den her mentalitet af hele tiden at stole på vores regering. Hele tiden sige, at de gør det rigtige. At de fører os et godt sted hen. For det er der, det viser sig, at det gør de ikke. Og det kommer de aldrig nogensinde til at gøre. Så øh, vi skal tage vores frihed tilbage til os selv. Vi skal tage evnen til at tænke os grundigt om tilbage til os selv. Og den eneste måde, vi kan gøre det på, det er at sige nej tak til skraldespanden. Begynde at meditere. Begynde at komme i kontakt med dig selv. Og så ærligt spørge dig selv, er det virkelig den her måde, du gerne ønsker at leve resten af dit liv på. Fordi det er selvfølgelig et kort liv, vi lever. 80-90 år, ikke også? Øh, nogle gange, øh, hvis vi er heldige, ikke også? Øh, og jeg er udmærket klar over, at vi får en omstændelse. Altså jeg er udmærket klar over, at øh, vi alle sammen kan henvende os til Jehova Gud, den almægtige. Jeg er udmærket godt klar over, at han eksisterer, for det er også meget, meget simpelt og nemt at forklare mennesker. Det er jo egentlig bare at sige til dem, Jamen alle mennesker, alle 7,8 milliarder mennesker, vi stammer alle sammen fra det samme sted. Vi stammer fra, det ikke og en som stammer fra det ikke og en som stammer fra det ikke gør en og så videre og så videre. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af knappenhoved. Det kunne du så også placere på toppen af 0's hoved, det er vores far og vores mor, det kan du så også placere på toppen af knappen, det er vores bedste far og bedstemor, og så videre og så videre. Og så videre. Det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet. Derfor må der selvfølgelig også være en intelligent skaber bag. Hans navn er Jehova Gud, den almægtige. Det er ham, der har skabt os. Det er ham, der har skabt universet. Det er ham, der har skabt os med evnen til at vise hinanden uendelig kærlighed. Men fordi vi mennesker, vi lader os meget nemt blive draget og lokket i den forkerte retning, ja, så ender vi måske et sted, øh, som den situationen, Jesus han endte i, nemlig at blive hængt på en pæl, eller et kors, eller hvad vi nu kan finde på. Han blev i hvert fald tortureret til døde, og det var jo egentlig, fordi at han skulle betale den her løsesum, som vi mennesker, vi ikke kunne betale, fordi vi havde arvet øh, den her defekt øh, fra vores øh, forhistoriske menneske, nemlig Adam og Eva. Men han fik jo ikke kun en opstandelse, han blev jo oprejst fra det døde, men han blev også oprejst til et himmelsk liv. Det var der mere end 500 vidner på, ifølge Bibelen. Så det er egentlig vores tro på den opstandelige Jesus Kristus igennem Jehova Gud, den almægtige, at vi får mulighed for at se frem til en opstandelse. Hvad kan vi så gøre som menneske i dag, for ligesom at bekræfte det? Ligesom sørge for, at vi i hvert fald Øh, har en stærk tro på, at når vi dør, så får vi selvfølgelig også en opstandelse. Øh, jamen, det gør vi alle sammen. Uanset hvordan vi har opført os i det her liv. Men som jeg har sagt tidligere, jeg tror på, at hvis du har været et godt og et rart menneske, som har søgt øh, den, det næste kærlige, eller den næste kærlige vej, den bomhjertige vej, jamen, så tror jeg også, at du får en opstandelse, hvor du vågner op sammen med andre mennesker, som har et lignende sind som du har, som ikke er blevet taget på langfart og blevet narret og lokket til at tro, at de negative menneskelige egenskaber og følelser, det er noget, som jeg ikke tager skade af at beskæftige mig med. Men de mennesker, de vil jo have en Langt større, et langt større arbejde foran sig. Fordi nu skal de have hele deres negativitet arbejdet øh, ud af sig og væk fra sig. Og så skal de egentlig begynde at arbejde på at blive et mere positivt og næstekærligt menneske. Er det så ikke bedre at allerede starte nu? Start i dag med at øh, meditere. Start med at fokusere på, hvad kunne tænke sig, øh, kunne gøre mig til et mere næste kærligt menneske. Ja, at når man viser opmærksomhed til andre mennesker, men også at man ønsker at lære dem at kende på et dybere niveau, og at man lytter opmærksomt til, hvad mennesker de øh, taler om, øh, og så prøver man så vidt muligt at forstå de her menneskers frustration over det, som sker i samfundet. Fordi det er jo egentlig det, der sker i samfundet i øjeblikket, kan være frustrerende, eller ikke kun kan være frustrerende, det er frustrerende, selvfølgelig er det det. Det er klart. Fordi det er så alt konsumerende for mennesker, at når det er så personligt, som det nu er i øjeblikket, hvor man egentlig kan sige, at din regering peger fingre på lige præcis dig. Lige præcis lille dig bliver udpeget af din regering, igennem de mainstream media, til at skamme dig, til at være adlyde, til at gøre, hvad der bliver sagt, fordi ellers så har det nogle alvorlige konsekvenser for dig. Så, så den her skam og skyld øh, og følelse af at være udenfor, hvis man ikke adlyder, det er de redskaber, det er de redskaber, som de har i værktøjskassen, som de konstant genbruger, og når man kender trækket, så begynder man også at kunne se et mønster. Og jeg har også talt jer tidligere om det her mønster, hjem, altså, det er en pyramideformet form for magtstruktur, der egentlig er i verden. Og allerøverst oppe, man kan se, at de to, to næst øverste trin, eller de tre næst øverste trin, har meget at gøre med de hemmelige selskaber. Altså Illuminati, Scotland Bones, Bohemian Grove, The Fabian Society, Club of Rome, æ, Illuminati, sagde jeg ikke den. Og så Frimordsselskabet, men også æ, Christian Fjærlåsen. Altså alle de her hemmelige æ, selskaber, hvor mennesker mødes en gang i ugen. For hvad? Ja, for at tale om ting, vi ikke får noget at vide om. Det er jo egentlig indbegrebet af en hemmelig selskab. Det er jo egentlig mennesker, som mødes i al hemmelighed for at tale om noget, som den gængse befolkning ikke får noget at vide om. Og øh, planen er jo selvfølgelig, at øh, mennesker skal adlyde. Planen er selvfølgelig, at det skal ligne det kinesiske styre som overhovedet muligt, så meget som overhovedet muligt, hvor at du eller vi alle sammen får et pointsystem på vores telefon, og så, hvis vi ikke har opført os pænt og ordentligt, jamen så vil der blive trukket nogle point her, og så vil dine venner få en advarsel om, at nu kan de altså ikke være sammen med dig længere, fordi så vil de også blive trukket i deres point, og så vil de ikke øh, have mulighed for at handle i samfundet, de vil ikke have mulighed for at få mad på bordet. Så det er et ret genialt system, de er ved at opbygge, men det er også et meget trist system for de mennesker, som kommer til at leve ind under det. Så det var den første time af ren elendighed. Det ved jeg ikke, om det var, men altså, nu har jeg i hvert fald fortalt jer, hvordan ligger landet? Hvordan opfatter jeg den virkelige verden, som vi lever i? Og hvordan kan jeg se, at vi kommer ud af det? Og det er alle sammen, der... Altså man kan sige, det var jo 100 gange bedre, hvis jeg havde øh, PewDiePie's øh, platform. Altså han har omkring en halv million øh, visninger bare på den første halve time. Han lægger en video op. Man kan sige, hvis jeg havde det, jamen så kunne jeg overbevise en hel masse mennesker ud over hele jorden, 7,8 milliarder mennesker, om det her, som er så utrolig vigtigt for øh, menneskers velbefindende. At de bliver klar over, at der er nogle mennesker, som narer dem, og som drager dem og lokker dem, og trækker dem i en forkert retning. Og når man bliver klar over det, så kan man gøre noget ved det. Så kan man gøre noget ved den manipulation, man har været inde under. Så snip, snap, snude, så kan I lære kage. Nej, vi holder en lille pause. Så tror jeg, at vi kommer tilbage igen og læser det her højt. Det er ikke det, du siger, det er måden, du siger det på. Jeg kan også godt lide det sådan højt. Og så, øh, og så kommer vi lige tilbage igen. Eller så holder vi lige pause. Det er ikke det, du siger. Det er måden, du siger det på. at høre mere end bare ord. Da jeg var barn, plejede min mor at sige. Det er ikke det, du siger. Det er måden, du siger det på. Adskillige år senere siger jeg det samme til mine egne børn. Deres adfærd minder mig dagligt om, hvor stor en del af vores holdninger vi afslører. Ikke gennem de ord, vi siger, men gennem den måde, hvorpå vi udtaler dem. Der finder i virkeligheden to dialoger sted under en samtale. Den ene ved hjælp af ord, den anden ved hjælp af tonefald. til harmonerer de, men ofte gør de det ikke. Når du spørger nogen, hvordan har du det, og får svaret fint, kan du som regel ikke regne med, at ordet fint fortæller dig, hvordan hun har det. I stedet må du lade hendes tonefald fortælle dig, om hun virkelig har det fint, eller om hun er deprimeret, ængstelig, opstemt eller oplever en ud af et dusin andre følelser. Når du lytter til tonefaldet, styrken, stemmens stigning og falden og andre vokale karakteristika, stiller du ind på den nonverbale samtale, hvor du ofte vil finde den sande grundbeskaffenhed. En hver med normal hørelse kan opfange de signaler, som folk sender via deres tonefald. Men det er det færreste af os, der forstår dem alle. Det skyldes til dels, at der er stor konkurrence om vores opmærksomhed, når vi kommunikerer med andre. Vi vurderer deres udseende og deres kropsprog, vi lytter til indholdet i deres ord, og vi agter deres handlinger. Måske kæmper vi oven købet for at identificere en eller anden personlig intuitiv reaktion over øh, for personen eller situationen. Vokale raffinemanger kan forsvinde blandt alt dette. Det er lettere at bemærke det budskab, som en person sender i et surt, trist eller frustreret tonefald, men hvis du ikke er meget overvåget, kan du komme til at overhøre et flygtigt strejf af ængstlighed, frygt eller forlegenhed. Jeg har lært mig selv at lytte til disse vokale fingerpege og genkende deres nuancer, fordi et sådan momentant, momentant glemt kan være det eneste vink, jeg får om en potentiel nævningens tvivl eller sande følelse over for en klient, i dette kapitel udforsker vi de bevidste og ubevidste måder, hvorpå folk kommunikerer via deres tonefald. Vi forklarer, hvordan du kan stille ind på disse ofte flygtige vokale spor, og vi desikviserer de budskaber, som de fleste almindelige vokale træk indeholder. Så vi kommer her til at høre mellem linjerne, men det tager vi lige om en halv times tid, eller hvor lang tid det nu tager. Yes, så er vi klar igen. Og jeg synes egentlig bare, at vi, øh, vi fortsætter med at øh, læse op her fra bogen, og så, øh, så tager vi ligesom en analyse efter hver afsnit. At høre mellem linjerne uden for terapeutens kontor, er det de færreste af os, som er villige til at sige, du sørger mig. Eller, jeg er ked af det, og det vil jeg gerne tale om. Eller, jeg er frustreret over mit arbejde, og jeg vil gerne beklage mig til dig i den næste time. I stedet giver vi signal om øh, disse følelser med nogle vokale fingerpege. Vi leger følelsesmæssigt gennemleje. En trist person længes måske efter sympati, men føler, at hun har brug for vores tilladelse til at bringe emnet på banen. Hun sukker. Taler lavmældt, svarer kortfattet, når hun bliver spurgt om noget, og sammenkobler disse vokale spor med kropssprog, som f.eks. nedslagende øjne og slappe livløse bevægelser. Til sidst fatter du budskabet, spørger, hvad der er i vejen, og giver hende dermed den tilladelse, som hun søger. En sådan adfærd synes måske manipulatorisk, men den er et produkt af vores socialisering. Vi bliver opdraget til ikke at bede åbent om sympati, ikke at give udtryk for krænkelse eller jalousi, og ikke at vise vrede, smerte eller andre ubehagelige følelser. Men sommetider har vi et stort behov for at udtrykke os selv, og det vi ikke ønsker at sige det direkte, bruger vi vores tonefald, når vi skal formidle budskabet. Denne nonverbale kommunikation er næsten universel. Du kan selv afprøve det. Stil ind på en fremmedsproget tv-kanal. Find en sæbeopera, vend ryggen til fjernsynet og lyt til dialogen. Det er ikke sikkert, at du kan følge med i handlingen, men du kan ganske bestemt fornemme skuespillernes følelser. To retssager, som jeg for nylig har været involveret i, illustrerer, hvor vigtigt det er at være opmærksom på den måde, hvorpå ordene bliver udtalt. Den første sag omfattede familie til en ung mand, som døde efter en bilulykke fordi en lægeassistent læste forkert på noget medicin, som han var ansvarlig for. Familien hævdede, at etiketten på flasken ikke var tilstrækkeligt informativ, og sagsøgte producenten, som ansatte mig til at hjælpe med udvalgelsen af nævningetinget. Nævningene skulle afgøre, hvem der havde ret, og hvor mange penge mandens familie eventuelt skulle tilkendegives. Eller tilkendes. Under udvalgelsen af Jonningetænket spurgte familiens advokat en middelalderen konservativ hvid mand, hvorvidt han ville sætte en øvre grænse for det pengebeløb, som han ville være villig til at tilgengive familien som kompensation for tabet af en af deres kære. Manden svarede, der findes intet beløb, som kan kompensere for tabet af en person, som man elsker. Sagsøgerens advokat troede, at han havde fundet en fantastisk nævning, som ville tilkendegive familien en stor, set ubegrænset erstatning. Manden havde sagt det rette, men sagsøgerens advokat overhørte de vokale fingerpeg, som afslørede nævningens, nævningens sande holdning. Manden havde talt kritisk og næsten sarkastisk. Hans tonefald antydede, at han ikke brød sig om at blive bedt om at sætte et prisskilt på den unge mands liv, Nævningens svar var indvidere kort, klart og rammende, og indikerede dermed en vis følelsesmæssig afstand fra sagen. I betragtning af alt øh, dette formodede jeg, at han ikke mente, at han kunne tilkende, eller tilkende familien en ubegrænset erstatning, men snarere han følte, at det var upassende at sætte et beløb på et menneskeliv. Vi accepterede ham som nævning, og det viste sig, at vi havde ret. Han stemte, som de øvrige nævninge, der efter en halv times vurtering afgjorde, at medicinalvirksomheden ikke var ansvarlig for den unge mands død. Det andet eksempel stammer fra den kriminalsag, den fra Simi Valley, hvor fire politibetjente var under anklage for at have slået Rodney King. Under udvalgelsen af nævningetinget sagde en ung latinamerikansk kvinde, at en af hendes sønner gerne ville være politibetjent. Hun sagde også med åbenlyst oprigtighed, at hun personligt ikke mente, at de fire politibetjente var skyldige. De to betjente, Larry Paul og Stacy Coon, anbefalede, at kvinden skulle afvises. De mente, at hun ville blive en medfølende nævning, fordi hendes søn havde de nævnte ambitioner og fordi hun virkede fordomsfri. Jeg holdte imidlertid varsomt øje med den måde, hvorpå hun besvarede de øvrige spørgsmål. Da hun blev spurgt, om hun havde talt med andre om sagen, sagde hun, at hun havde diskuteret den med sin mand. Hun indrømmede også, at han mente, at politibetjentene var skyldige og burde straffes. Hun lovede, at hun ikke ville lade sin mands synspunkter påvirke hende, og at hun ikke ville diskutere sagen med ham under retsforløbet. Men jeg havde mine tvivl. Da hun talte om sin mand, stod det klart, at læse i hendes meget erbødige stemme, at hun levede i et traditionelt ægteskab, hvor hun tog sig af hus og børn, og han havde bukserne på. Der var ingen reservation og intet forbehold i hendes stemme, da hun viderebragte sin mands stærke holdning til betjentens skyld. Hans mening blev udtalt som var de evangeliet. Da hun lovede at forsøge at bibeholde et åbent sind på trods af hans anskuelser, blev hendes stemme mere blød og meget mere forsigtig og uensartet. Det antydede, at hun var nervøs og manglede tillid til det, hun sagde. Hun mente, at hun måtte overvinde en væsentlig psykologisk barriere, hvis hun skulle stemme ikke skyldig i betragtning af, at hun i givet fald ville pådrage sig mandens vrede og ringagt. Det viste sig senere, at hun var den ene af tre nævninge, som stemte for at erklære betændt Paul skyldig. Du vil være i stand til at reagere på de potentielle kritiske budskaber, der ligger skjult i en persons tonefald, hvis du forstår, hvad de forskellige vokale fingerpege betyder, og hvis du lærer dig selv at lytte til dem. Det kan du gøre ved at følge disse trin. Fokuser på stemmen, ikke på ordene, fra tid til anden under samtalen. Spørg dig selv, hvorvidt stemmen afspejler frivillig eller ufrivillig karakteristika. Hold udkig, med hold udkig efter mønstre. Spørg dig selv, hvorvidt stemmen lige nu afviger fra den sædvanlige tonefald, eller om den på nogen måde er overdrevet. Det vil sige, at du skal lytte efter afvigelser og ekstremer. Sammenlign stemmen med personens kropssprog og overvalg. Tag miljøet i betragtning. Klicifere de vokale spor. Så her var der egentlig tale om øh, de her retssager, hvor at, øh, advokaterne skal finde ud af, hvad der tjener deres klient bedst. Og selvom de her mennesker måske giver udtryk, eller øh, de siger noget, så kan man i deres tonefald fornemme måske en sarkasme, eller måske... En nervøsitet, som kan antyde, at de måske ikke er så øh, upartisk, som de måske giver udtryk for. Og det er jo klart, at det skal man jo så, som advokat vurdere, om en nævning er øh, favorabel til ens klient, klient, eller måske har vedkommende nogle øh, fordomme, måske har vedkommende talt om sagen i forvejen, og det kan farve hans eller hendes sind i sådan grad, at man siger næsten, at vedkommende er dømt på forhånd. Og det er jo det, der er det, det vanskelige, selvfølgelig for en advokat, men selvfølgelig også i, det, i livet uden for en retssal. Det er jo klart, at de mennesker, som vi møder, jamen de har jo haft deres op- og nedture i livet. Det har vi alle sammen. Men det er jo nok ikke nedturene, som øh, de mennesker vil tale om. Det er nok øh, opturene i stedet for. Og det er jo også det, som jeg vælger at sige, det er det, vi skal fokusere på. Men der kunne også være en form for øh, release, altså en form for vægt, man tager af vedkommende skuldre, hvis vedkommende åbner sig op og fortæller en øh, meget personlig øh, historie, som måske har haft et meget dybt øh, traumatisk øh, impact på en. Jamen, det er jo klart, det viser jo egentlig bare, at man er, med, er medmenneskelig, og man er menneskelig. Fordi vi kan jo alle sammen have nogle samtaler, som er bare om vind og vejr, det kan vi alle sammen, det har vi også rigtig mange gange. Men det er når de dybere samtaler kommer, når vi åbner op over for hinanden, når vi lærer hinanden at kende på det dybere plan, at vi så i endnu højere grad kan måske komme et spadestik dybere ned i vores egen psyke, og på den måde få nogle små vægte flyttet fra vores skuldre, på en sådan måde, at vi egentlig føler os, hvad kan man sige, opløftet. Vi føler os lettere på fjer. for det er jo egentlig den her lettelsens suk, når man har fået noget ud, som man har gået med længe. Det er jo egentlig det, som skaber et, et mere nuanceret menneske. Fordi nu har man ikke kun fået øje på de steder, man måske skulle arbejde, men man har måske også fået genfortalt nogle ting i ens eget liv, som har været øh, ikke så gode, måske har endda været traumatiske. Fordi når man taler om de her ting, jamen det vil egentlig også gøre, at man ikke går så meget med det ind i tankerne, ind i ens underbevidsthed, men at man egentlig... Man får det egentlig ud i verden. Det er jo det, som psykiater og psykologer bliver brugt til. I, i, i stor stil. Det er jo egentlig, når man har nogle traumer, når man har nogle ting, som man går og tumler med, hvis man ikke får talt åbent om dem. Jamen så kan det egentlig godt øh, udløse en depression eller, øh, eller sygdomme, som har med psyken at gøre i en sådan grad at det bliver meget svært at komme tilbage igen. Så hvis man går og har nogle ting inde i sig, som ikke er særlig godt, øh, nogle negative tanker, jamen så vil jeg i hvert fald anbefale, at man søger hjælp, selvfølgelig, det er klart. Øh, og der skal man jo egentlig bare ikke søge ret lang tid på Google, så finder man ud af, hvor man kan søge hjælp henne på sin psykolog eller en psykiater. Så fortalt øh, fortælle tingene igennem med, med sine medmennesker, øh, også på det lidt dybere plan, synes jeg jo, øh, kan hjælpe os som mennesker øh, til endnu højere grad at komme i kontakt med øh, den her uendelige kærlighed, som vi alle indeholder, men som vi måske har, vi har sat alle sammen sat nogle barriere op, vi har sat nogle hvad kan man sige, skjolde op, øh, simpelthen for, at vi ikke ønsker, at andre mennesker skal komme for tæt på, det er klart, men går vi gennem livet på den måde, ja, så bliver det måske lidt ensom og trist til sidst. Så det er også derfor, det er ret vigtigt, at man har nogen, man kan tale med de mere personlige ting, eller om de mere personlige ting, som man går og har her i livet. Fordi det vil altid hjælpe, det vil altid være forløsende, det vil altid være som den her vægt, som bliver fjernet fra ens skuldre. Man vil måske dag have den her lettelsens suk, hvor man ligesom, ligesom får en eller anden form for følelsesmæssig udløsning, hvor at man egentlig har fået givet luft for de her inderste tanker og de her måske traumatiske oplevelser, man har haft, og så kommer man videre. Fordi så har, du en, så har du grobund for, at du i hvert fald kan arbejde dig endnu dybere ned i dit inderste, og så finde frem til den her uendelige kærlighed, som vi alle sammen indeholder. Fokuser på stemmen, står der. Man kan kun absorbere en begrænset mængde information i et givet øjeblik. Det er vanskeligt at koncentrere sig om ens persons ord, mens man samtidig kategoriserer hendes smykker og bemærker, hvorvidt hun lægger benene over kors. Når der er så mange faktorer, der konkurrerer om vores opmærksomhed, kommer vi let til at overhøre tonefaldet, bemindre det er yderliggående. Vi er tilbøjelige til at være mere opmærksom på ordene end på tonefaldet af den simple årsag, at ord kræver et svar. Hvis vi bortleder vores opmærksomhed fra samtalens indhold, mister vi sommetider fuldstændig følingen med den. Alligevel forekommer der øjeblikke under en samtale, hvor du kortvarig kan skrue ned for indholdet og op for tonefaldet. Det tager kun et sekund, og med en smule øvelse vil, både, vil du både kunne lytte til ordene og tonefaldet samtidig. Fedusen er at gøre det i kort og glemt og ikke i langvarig udsnit, der vil uværdigt være øjeblikke, hvor du mentalt kan træde et skridt tilbage og rette din opmærksomhed mod de nonverbale spor, selv under en relativt indviklet samtale. Og du vil næsten altid kunne berige ordernes betydning, hvis du virkelig lytter til den talendes stemme. Foretag en sondring mellem frivillige og ufrivillige vokale karakteristika. I kapitel 2, find mønstrene, gennemgik ved betydning af såvel de frivillige, varsættelige som de ufrivillige, resultatet af genetisk eller socioøkonomisk baggrund eller en ukontrollerbar reaktion på andre omstændigheder karakteristika. Det vanskelige ved vokale mønstre er, at mange typisk ufrivillige vokale karakteristika, som f.eks. en skænger eller en hæ stemme, kan skyldes en eller anden midlertidig helbreds- eller følelsesmæssig tilstand. Er ufrivillig, eller oven i købet være forsætligt frivillig. Når nogen med vilje ændrer sin stemme, skyldes det ofte, at han forsøger at manipulere med lytteren. Samtidig er det nødvendigt at lytte omhyggeligt til indholdet og foretage en vurdering af omstændighederne for at afgøre, hvorvidt en vokal egenskab er frivillig eller ej. For nylig havde jeg lejlighed til at overveje en eller overvære en fremragende stemmemanipulation under et møde med to nye klienter, som jeg vil kalde Steve og Sara. Begge personer var intelligente, veluddannede og veltalende. Steve var en succesfuld forretningsmand, mens Sara havde været hjemmegående husmor og i det meste af sit liv havde varetaget opdragelsen af deres børn, som nu var voksne. Udadtil var Steve aggressiv og dominerende at Sara var passiv og underdanig og havde en høj lillipi stemme og en blid væremod. Jeg konkluderede hurtigt, at Sara havde lært at håndtere situationerne ved hjælp af sin stemme, i stedet for at viderebringe sine følelser og tanker ved hjælp af sine ord. Når hun havde noget negativt at sige om nogen, anvendte hun et, et offertonefald, der var komplet med en sænket stemme, usikker tale og klømten, når hun skulle fremhæve hovedpunkterne. Hun sendte dette budskab. Denne slemme, onde person gør mig træde med sin adfærd. Hjælp mig. Hun brugte en anden vokalteknik, når hun ønskede at give udtryk for en idé. Hjemme hos dem var det til sydenlandet Steve, som offentligt fik alle de gode idéer. Så når Sara havde en seriøs tanke, måtte hun skifte over til et syngende tonefald. Oversættelse. Jeg har fået en idé, som jeg gerne vil give udtryk for, men jeg ved, at det ikke er min opgave, så derfor forgiver jeg, at jeg ikke føler så stærk for den, og bare slynger den ud til vurdering hos en, der er klogere. Alle hendes vokale egenskaber blev understreget af en tydelig hørbar Marilyn Monroe-agtig værtrækning. Samt måtte have erfaret, at Steve ville være mere lydhød over for hendes behov, hvis hun spillede den hjælpeløse lille pige og lod ham komme hen til undsætning. Det skæng og tonefald var sandsynligvis frivilligt, men hun havde brugt det så længe, at det var gået hen i blodet. Jeg kunne ikke lade være med at spekulere på, hvordan hun måtte Jeg kunne ikke lade være med at spekulere på, hvordan hun må lød, når hun var virkelig vred. De ufrivillige egenskaber bør vurderes som hyggeligt. Den måde, hvorpå en person udnytter dem eller kompenserer for dem, kan afsløre meget. En mand med en usædvanlig skænger eller feminin stemme kan fx vælge at bruge en grov udtryksmåde for at virke mere maskulin. En person som stammer vil måske tale meget langsomt for at overvinde den egenskab og lindre sin forlegenhed. En kvinde med en usædvanlig smuk stemme er måske mere udadvendt end en kvinde, hvis stemme er skarp og ubehagelig. En person med en stærk udenlandsk accent bliver måske usædvanligt tavs i et lokale, der er fyldt med fremmede. Ingen af disse mennesker er forsætligt manipulatoriske. De reagerer snarere på en ufrivillig tilstand på den måde, hvoraf de kan drage størst nytte. Når du læser om de forskellige vokale karakteristika, der bliver gennemgået senere i kapitlet, og når du tager oplysningerne i praksis anvendelse, bør du altid spørge dig selv, hvorvidt de vokale egenskaber du bemærker er af frivillig eller ufrivillig karakter. Hvis de er af frivillig karakter, er der tale om en målrettet kommunikation, og måske ovenikøbet manipulatorisk men ufrivillige egenskaber som udelukkende er fysisk art eksempelvis en skurende stemme eller en hørbar vejrtrækning behøver ikke at have relation til de øjeblikkelige følelser. Hold udkig efter vokale mønstre, afvigelser og ekstremer. I denne bog har vi gang på gang fremhævet betydningen af at identificere et mønster du kan ikke være sikker på, at en person besidder en bestemt karakteriegenskab, f.eks. Ødselhed, og derfra drage konklusioner om hans sandsynlige tankegang eller adfærd, medmindre denne egenskab konsekvens dukker frem på en række forskellige områder. Når du tager de vokale karakteristika under overvejelse, skal du, som når du tager enhver anden egenskab under overvejelse, huske, at afvigelser fra og overdrivelser af normale mønstre er særligt bemærkelsesværdige afvielser i de lokale egenskaber. Vi har alle oplevet en så vanligvis rolig person eksplodere i vrede. Når han har forladt lokale, kigger vi andre på hinanden og siger noget i retning af, hold det op, hvor må han være galt? Sådan har jeg aldrig set ham før. Vi kender også alle en hissiprop, som ved den mindste provokation farer i flint. Når han forlader lokale, kigger vi også, og, også omkring, trækker på skuldrene og siger, det er det sædvanlige. Vi ved, at vi ikke skal tage hans bredesudbrud alt for alvorligt, fordi vi kender hans normale adfærd. Det er ikke sikkert, at du er i stand til at gøre dig selv bekendt med en persons vokale stil i løbet af et enkelt møde, men første gang du træffer hende, bør du lægge mærke til hendes generelle tonefald og andre grundlæggende vokale egenskaber. Når du har identificeret hendes primære vokale mønstre, bør du være på vagt over for eventuelle afvielser. En person, som normalt er ved og har en rolig vokal udtryksmåde, viser måske sin vrede ved at blive ukarakteristisk stille eller trække vejret tungt, og ikke ved at hæve stemmen og tale hurtigere, som mange andre måske ville. Alt skal ses i relation til personens normale adfærd. Det er lige så vigtigt at huske, at en person, som måske synes usædvanligt følelsesbevæget første gang du møder ham, kan fremstå helt anderledes den følgende dag eller uge. Du må ikke foretage forhastede vurderinger, mindre det er absolut nødvendigt. Lad mønstret udvikle sig under mindst tre eller fire, og om muligt endnu flere møder. På den måde vil du være i stand til nøjagtigt at afgøre, hvorvidt de vokale spor, som du mærker, afspejler en midlertidig sindstilstand eller en permanent karakteringskab. Når du skal fastsætte en persons karakter, skal du afgøre hvorvidt det er en enkelstående afvigelse eller en del af personens normale karakter, du har fået øje på. Hvis jeg for eksempel bedt om at udvælge et nævningeting i en sag, hvor det var meget vigtigt at nævningene var medfølende og overbærende, ville jeg måske ikke øh, til en enkelt bemærkning, der blev fremsat i et noget skarpt eller sarkastisk tonefald for for stor betydning, hvis nævningen i alle andre henseender virkede medfølgende. Men hvis den samme nævning i konsekvens udtrykte sig i det tonefald, også selvom det ikke på noget tidspunkt virkede ekstremt, vil jeg antage, at hun var sarkastisk og kritisk, ikke medfølende, og så vil jeg afvise hende. Ekstremer i vokale egenskaber Vær særlig opmærksom på eventuelle overdrevede karakteristika. En et skelven i en persons stemme er ikke så stærk en indikator for nervøsitet som en voldsom stammen. Der er forskel på en person, som taler temmelig højrystet, og en, der lyder som, han er i færd med at advare et skib mod et undersøgisk klippeskær. Betydningen af en vokal egenskab er ofte et spørgsmål. Som jeg lige har nævnt, lægger jeg som regel ikke så meget vægt på en enkeltstående bemærkning, der er krydret med et særligt udtryksfuldt tonefald, men mindre tonefaldet og indholdet er yderlig gode. Jeg hjalp for nylig med udvælgelsen af nævninge i en sag, der omhandlede postuleret forsikringsvindel. Udvælgelsen gik træt, og mange af nævningene måtte vente på gangen i noget, der måtte have føltes som en evighed, før de blev kaldt ind i retssalen for at blive interviewet. En venlig udseende midalderende kvinde var blandt de sidste, der blev kaldt ind. Da hun tog plads i vidneskranken, smækkede hun sin båd i skødet og sagde vredt og frustreret til dommeren. Det var på tide. Jeg sad og var ved at falde i søvn derude. Hendes irritationsniveau, hendes respektløse tonefald og den kendtskærning, at det var dommeren, som hun tiltalte på den måde, gjorde et udslettigt indtryk. Selvom hun hurtigt genvandt fatningen og afstod fra at anvende det samme tonefald igen under den langvarige afhøring, behøvede jeg ikke at opleve mere end den ene bemærkning sammenholdt med hendes kropsråd. Jeg tænkte, at hun ville være umedfølgende og hurtig til at dømme. Da jeg var sikker på, at jeg i det pågældende øjeblik havde set et glimt af hendes sande personlighed, foreslog jeg, at hun skulle fritages. Det er lidt at få øje på ekstreme vokale karakteristika som disse, men det kan være vanskeligt at tolke dem i særdeleshed, i når man ikke har noget indgående kendskab til den talende person. Overdrivelsen kan være et mål for intensiteten af hans følelser. Er han glad eller opstemt? Er han trist eller lider han af en alvorlig depression? Du har fundet et mønster, hvis du ved afskillige lejligheder bemærker den samme ekstreme egenskab. Den kan pege på en permanent tilstand, og du skal foretage din vurdering i overensstemmelse med hermed. Ekstreme vokale karakteristika har en videre betydning, fordi deres ejer som regel er opmærksom på dem. Mange af de vokale fingerpej sniger sig ind og ud af samtalen, uden at den talende person lægger mærke til det, men hun er sædvanligvis klar over det, hvis hendes stemme knækker over af ophidselse eller hvis hun hulker af fortvivlelse. Det betyder naturligvis ikke, at tonefaldet er taget forsættelig anvendelse. Vi kan som regel ikke undertrykke vores udtryk for ekstrem glæde, sorg, frygt og vrede. Hvis personen vil have foretrykket ikke at afsløre sine følelser, kan hun faktisk meget vel være ked af det, af at de er kommet til udtryk gennem stemmen. Den drevne Mennesketolk får lejlighed til at reagere hensigtsmæssigt, hvis han ved, hvornår en følelse kommer til udtryk imod den talendes vilje. Hvis en kvinde for eksempel forsøger at fremstå som en selvsikker person over for sin chef, men hendes stemme begynder at skælve, bliver hun sandsynligvis forlejen. Det indser hendes chef, hvorpå han måske vil gøre en særlig indsats for at berolige hende. Eller hvis hun plejer at være opstemt, men hendes stemme ved denne lejlighed er fuldstændig trist og livløs, er hun måske ked af det eller deprimeret. Chefen er opmærksom på det og beslutter måske, at tidspunktet ikke er det rette til at øge hendes arbejdsbyrde. En vokal egenskab, som er ekstrem i sammenligning med personens normale opførsel, bør vække eftertanke, uanset den egentlige ordveksling. Ofte vælger folk bevidst at formidle deres følelser gennem deres tonefald, i lighed med den kvinde, der som nævnt tidligere i kapitlet søgte om tilladelse til at bede om medfølelse. Og ofte bruger folk deres tonefald og ikke deres ord, når de udsender et nødråb. Det gælder især, når den pågældende person er deprimeret, såret eller vred. Måske hævder hun, at hun har det fint, men hendes tonefald afslører, at det ikke er helt sandt hvis du er følsom over for disse diskrete vokale spor, vil du ikke blot være i stand til at forstå andre mennesker på en måde, som vil hjælpe dig til at nå dine mål, du vil også være i en bedre position til at tilbyde din støtte til dem, som har brug for den. Så øh, man kan sige, det her, som egentlig handler meget om, at vi skal lytte til ikke så meget ordene, der bliver sagt, men selve tonefaldet. Og vi skal selvfølgelig også, når vi lærer et andet menneske at kende, så skal vi lytte efter afvigelser i stemmen. Fordi det er egentlig mange gange der, hvor mennesker de afslører deres sande følelser, som der står her, ofte vælger folk bevidst at formidle deres følelser gennem deres tonefald, i lighed med den kvinde, der som nævnt tidligere i kapitlet søgte om tilladelse til at bede om medfølelse. Så, så de her nødråb, øh, det er utrolig vigtigt, at vi er klar over, at det er råb om hjælp til os, og de håber, at vi tager imod dem. De håber, at vi som menneske ser det som, her er et sted, hvor øh, der er følelser indblandet øh, i de ord, der bliver sagt. Og så kan man prøve på at høre lidt nærmere om, Jamen, jeg kan godt høre på de tonefald, at der er måske noget her. Øh, du virker ikke helt så glad og lykkelig over situationen, som du giver udtryk for i dine ord. Jeg synes, at din øh, stemme eller dine følelser bag ordene viser, at nok, at du er lidt frustreret over den her situation, øh, som du er kommet i. Hvis der er noget, du gerne vil tale med mig om, så er du mere end velkommen til at tale med, dig, med mig om det. Men selvfølgelig, jeg vil selvfølgelig ikke gå tæt på, hvis at du ikke ønsker det, fordi det er klart. Jeg vil ikke ønske, at du skal føle, at jeg går for tæt på, fordi det kan man selvfølgelig også godt, det kan selvfølgelig også godt virke lidt for påtrængende, så det ønsker jeg ikke at være, men jeg vil bare sige til dig, at jeg selvfølgelig forstår, at der måske er nogle steder her, hvor at du måske ikke lige, er så øh, følelsesmæssigt øh, stabil i forhold til, hvad du ellers plejer at være. Jeg kan godt føle, at der er et eller andet her, som måske ikke er så godt. Øh, eller i hvert fald, at det noget, du går og har lidt tur med. Så må du lige øh, sige til, hvis der er noget. Det, det kan man jo altid sige på en pæn og ordentlig måde. Øh, sådan at personen kan føle, at jamen, jeg er jo ikke et menneske, som skriver det ned, og så bliver det øh, klistret op på den lokale avis, eller på nogen måde øh, talt om til andre mennesker, hvad jeg har sagt eller talt om i fortrolighed. Så det kan godt være, at mennesker måske øh, har haft et indtryk af mig på den her måde. Men jeg kan i hvert fald sige 100 at jeg har ikke talt om nogen personlige ting, med andre mennesker end de mennesker, som jeg har talt med det personlige om. Det kan godt være, at og det er jo igen det, mennesker har jeg fundet ud af dækket måske lidt videre på det jeg siger. Og det har, det har jeg også det har også været lidt frustrerende over for eller for mig for mit vedkommende, at øh, at jeg har talt med en person om noget personligt. Og så har jeg spurgt ind til det med en anden person, uden at komme helt 100% ind på den personlige samtale. Og så har vedkommende måske sagt noget øh, om den her person. Og så har en vedkommende måske også snakket med den her person om det, jeg har sagt. Og der kan altså godt blive digtet, har jeg fundet ud af. Også i en... Lidt mere voldsom grad, end jeg måske lige var, synes, var ønskværdig, Og det gør jo selvfølgelig, at det bliver utrolig svært for mig, at, øh, at komme ud af en situation, hvor jeg kan virke som en, som slader om ting, der er blevet sagt i fortrolighed. Hvor jeg ved, at jeg ikke har. Så, så det er bare for at sige, jamen altså... Jeg kan selvfølgelig godt øh, komme til at gå for tæt på, det gør jeg mange gange, men jeg er udmærket godt klar over, at jeg skal selvfølgelig også være villig til at øh, øh, se bjælken i mit eget øje, så at sige. At det er jo egentlig mig selv, øh, som livet det drejer sig om. Jeg er ikke sådan egocentreret, men jeg bliver i hvert fald nødt til at øh, se med sandhedens briller på mit eget liv, og så egentlig, øh, og så egentlig tage den derfra. Øh, fordi ellers så bliver jeg egentlig en, der bare roder i andre menneskers liv. Og det er jo, det er jo heller ikke så hensigtsmæssigt. Øh, fordi så ved jeg udmærket godt, at det får man ikke ret mange venner af, hvis man hele tiden vil gå rundt og øh, psykoanalysere, og hele tiden gå rundt og ønsker at forbedre andre menneskers liv end lige ens eget. Og derfor kan man sige, at altså, jeg føler mig jo øh, tryg og sikker i øh, andre menneskers selskab. Og det gør også, at jeg åbner mig op for andre mennesker. Og i den proces, jamen, der tror jeg også, at andre mennesker føler sig, trigger, føler sig tryg og sikker i, i mit selskab. Og så åbner de også sig op en lille smule, og så får vi en dybere samtale. En mere, hvad kan man sige, en samtale, som vi kan gå og mindes i mange år fremover. Altså, jeg har haft utrolig gode og dybe samtaler med andre mennesker, som jeg kan huske, tilbage på, og som jeg nok også vil huske tilbage på resten af mit liv, som har været opbyggende og opmuntrende og som også har øh, fortalt mig ting om mig selv, jeg ikke lige var klar over. Fordi det er jo det, som en samtale også kan. Den kan jo gå ind i os, vores inderste, og så kan den ind i fortælle noget om mig selv, som vi ikke var klar over, og som vi måske også skulle forbedre. At der var måske ting øh, i os selv, som øh, kunne, hvis man forbedrer det, kunne gøre, at øh, jeg som menneske kunne blive endnu bedre til at vise øh, uendelig kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed øh, til mine medmennesker, når jeg møder dem. Så det er klart, at øh, når jeg nu taler i de her øh, to timer, jamen så prøver jeg selvfølgelig også så vidt muligt at komme i dybden med tingene. Fordi den her bog, altså den her person, som har skrevet den her bog, har jo kendt utrolig mange mennesker, har talt med utrolig mange mennesker. Flere mennesker end jeg og dig nogensinde kommer til at tale med i hele vores liv. Fordi det er så specielt et arbejde, at skulle være advokat, og skulle øh, hele tiden interviewe nævningeting til en retssal, hvor du egentlig. Ja, det, man er selvfølgelig meget opmærksom på det, fordi det er jo egentlig ens øh, klients liv, det drejer sig om, øh, hvilken påvirkning øh, det har på, på ens klients liv, øh, har meget at gøre med, hvilken nævningeting man egentlig vælger. Jeg er ikke lige klar over, om det er det samme system i Danmark, men det er i hvert fald sådan, det her her over i USA. Så det er utrolig vigtigt, at man er menneskekender som advokat. At man øh, prøver at gå i dybden med det her svære emne, at lære andre mennesker at kende. Men man bliver selvfølgelig nødt til at indrømme over for sig selv, at man bliver nødt til at lære sig selv at kende. Man bliver nødt til at have en selverkendelse. Og den her selverkendelse, den skulle jo også gå dybere. Altså, en selverkendelse vil jo også sige, at man ser på sig selv med sandhedens briller. Det vil sige, at man som menneske egentlig godt en gang imellem lige kan reevaluate situationen, the situation, altså re-evaluere. Situationen. Altså ligesom sige, jamen, hvordan ser mit liv ud i øjeblikket? Er jeg lykkelig og glad? Øh, har jeg det, som jeg gerne vil have det? Og, og hvis man kan konkludere, at det har man ikke, man ønsker noget bedre, man ønsker noget mere, øh, man ønsker at udfordre sig selv, jamen, så er det utrolig vigtigt, at man så lige skriver de ting ned, Jamen, hvordan vil du så forbedre dit liv? Hvordan vil du så forbedre dine muligheder for at få nogle bedre oplevelser i livet? Ja, yes, så begynder det jo straks at blive mere personligt og mere uh, intimt og gå lidt, lidt tættere på. Så det er også derfor, at uh, når jeg laver den her selvrensagelse, så gør jeg det egentlig ikke for, at I skal følger jeg forlegne, eller på nogen måde afvise. Jeg, jeg gør det egentlig for at vise, at jeg også ønsker øh, at forbedre mig selv på en sådan måde, at jeg bliver et bedre menneske for hver det går, men også på en måde sådan, at jeg forbedrer mulighederne for, at øh, mit liv kan blive øh, så godt øh, og gavnligt for mig selv, og så selvfølgelig også i processen for andre mennesker øh, at jeg egentlig stræber efter at forbedre mig. Så jeg forbedrer mulighederne for, at jeg kan have øh, succes i det her liv. Men jeg er også udmærket klar over, at øh, som Bibelen siger, hele verden ligger i den ondes magt, så jeg er også udmærket klar over, at der findes, findes nogle faldgrupper i øh, samfundet, når det egentlig kun er øh, magt og prestige man søger. Så. så jeg er udmærket klar over, at det ikke er det, jeg skal søge, men jeg kan i hvert fald søge et sted hen, hvor mine muligheder for øh, at forbedre visse ting i mit liv øh, kunne øh, opstå og kunne ske. Så, så det er ret vigtigt, at vi tager en øh, selvrendsagelse af os selv en gang imellem, at vi ligesom, øh, ser os selv sådan lidt et fugleperspektiv eller helikopterperspektiv, og så siger jamen kendt, hvad er det egentlig, du vil med dit liv? Hvad er det egentlig, som du ønsker at være dit indtryk eller dit aftryk her i livet? Man kan sige, at min podcast, den håber jeg selvfølgelig, der fortsætter i det uendelige, fordi det kan jo egentlig være, det er egentlig mit aftryk, som jeg ønsker at viderebringe til andre mennesker så kan man sige, så er mine tanker i hvert fald, øh, så er de egentlig kommet ned på blæk og papir, eller i det her tilfælde videofilm øh, og, øh, og, 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 og MP3-afspillere. Så kan man jo egentlig gå og lytte til mine tanker. Så kan man sige, så selv jeg øh, døde i morgen, jamen så var der da stadigvæk lidt tilbage af mig selv i den her gamle verden. Men jeg er også udmærket og klar over, at den verden, vi ser i øjeblikket, kan gå hen og blive for os en hemsko. Det kan blive en klods om benet. Og hvis vi føler, at livet er en hemsko og en klods om benet, så er det meget vigtigt, at vi spørger os selv, hvorfor føler jeg det her? Er det egentlig noget med pres udefra? Altså bliver jeg presset til noget udefra, som jeg ikke bryder mig om? Øh, kan jeg ignorere det enorme pres, som kommer øh, fra samfundet? Det er en utrolig svær opgave at give sig ud på, og det, det handler i utrolig stor grad om, er du egentlig villig til at øh, sætte dit liv... Kan man sige, på spil en lille smule, eller i hvert fald den, du er på spil en lille smule. Fordi går jeg efter at opføre mig, ligesom alle andre gør, går jeg efter at bare øh, sige ja tak til alt, hvad der bliver tilbudt mig, øh, går jeg efter at øh, adlyde min regering og det Ministry Media, som regeringen ejer, øh, er jeg villig til at sige nej tak til det her? Og selvfølgelig også øh, tage de øh, alvorlige konsekvenser, som det måtte have. Selvom jeg udmærket godt ved, at der er langt mere alvorlige konsekvenser for menneskeheden, hvis de fortsætter ud af den vej, som de er på vej ud af. Og hvordan vågner man en hel menneskehed op til den øh, åbenbaring, at deres regering ikke er til for deres bedste, men snart tværtimod ønsker at føre dem et sted hen, hvor at, ja, de i princippet kunne begå folkedrab, hvis det, øh, hvis det stod til valget mellem deres liv eller livet øh, af andre mennesker, som, øh, som er blevet udskudt af samfundet, som er blevet demoniseret af samfundet. Så spørg, spørg dig selv, er jeg en del af det her? Er jeg en del af øh, det her samfund, som demoniserer andre mennesker, og som søger at få din mentalitet et sted hen, hvor du måske endda ikke kunne komme til at have andre mennesker. Fordi vi alle sammen skabt i Guds billede. Vi er alle sammen skabt af Jehova Gud, den almægtige. Og vi har alle sammen ham at stå til regnskab overfor. Det vil sige, at vi selvfølgelig skal tage de øh, konsekvenser, det har, for de valg, vi nu tager i det her liv. Det vil også sige at hvis vi i fremtiden stiller os på, hvad kan man sige, den ondes side og gør onde gerninger, at vi egentlig bare fortsætter med at sige ja tak til alt hvad regeringen tilbyder os af manipulation, så kunne vores mentalitet komme et sted hen hvor at ja, man siger næsten at vi er blevet psykopater eller i hvert fald vi har mistet vores medfølelse. Og det er noget af det værste, vi mennesker, vi kan miste, fordi du kan ikke købe den tilbage igen. Det kan ikke lade sig gøre. Du kan godt arbejde dig. Mange kan i hvert fald arbejde sig væk fra deres ondskaber, så over på et mere næste kærligt sind. Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg tror også, at der måske kan være et point of no return, hvor vi øh, som mennesker mentalt kan gå hen, og så når vi er kommet derover og har accepteret det, så kan vi komme tilbage igen. Det var jo egentlig det, som man ikke lige er klar over skete efter øh, krigen øh, i Tyskland. Der er ikke ret mange mennesker, som ved, at øh, 4,2 eller 4,2 millioner øh, Tyskere, som alle sammen blev kaldt nazister, kvinder og børn inklusiv, blev systematisk sultet ihjel og systematisk sendt i øh, sibiriske arbejdslejre. Så man kan egentlig sige, at hadet var egentlig bare blevet flyttet. Altså frygten øh, for nazisterne var så stor, men så da de faldt, jamen, så blev det jo egentlig udskiftet med had. Fordi de mennesker, som man har frygtet, kunne slå en ihjel, jamen det kommer man selvfølgelig til at have, når frygten bliver taget fra en. Så det er egentlig frygt og had og skam. Altså frygt og had og skam, det er nogle af de værste følelser, som vi mennesker vi kan øh, lade os konsumere af. Og det er også dem følelser, som vi konstant bliver udsat for. Så øh, hvis du er klar over det, eller hvis du i fremtiden ligesom tager de her tre negative menneskelige egenskaber og følelser, og prøver at se, hvor passer de egentlig hen i de ting, jeg egentlig får ind gennem øjnene og ørerne, har du så mulighed for at sige nej tak til det, du får ind gennem øjnene og ørerne? Det er jo det, der er spørgsmålet. Fordi jeg kan kun tale for mit eget vedkommende, når jeg går på skole, så bliver jeg jo også udsat for øh, lærere, som ønsker at lære mig nogle ting, øh, som er fast inventar i skolerne over hele landet, også de højere læreranstalter, som jeg skal acceptere som fakta, som jeg skal acceptere som sandheden. Selvom jeg inderst inde tror, at det er en stor fed løgnhistorie, så kan man sige, så går jeg jo egentlig på kompromis med, hvem jeg er inderst inde. Og øh, det kan også godt være, at hvis jeg nu skulle bevise, at jeg, øh, hvorfor jeg tror, at det er en løgnhistorie, at jeg måske kommer til kort, fordi det er jo klart, øh, i et samfund, hvor du har mainstream media, som konstant søger at presse hele en eller, anden, en eller andens mening øh, i en bestemt retning, det kan for eksempel være global opvarmning. Altså alle skal tro på det her, det er sandt, eller undskyld, det hedder global opvarmning, det hedder klimaforandring, undskyld. Alle skal tro på det her, og alle skal være med på det. Jamen, så vil du jo også blive udskammet, hvis du ikke tror på det. Fordi det er jo kollektivt nu accepteret over hele verden, på alle læreranstalter, at det er selvfølgelig sandheden. Og det gør selvfølgelig også, at de elever, som er på skolen, for meget, meget svært ved at øh, modsige øh, en hel klasse, som har blevet lært det her af deres klasselærer. Så det er jo egentlig bare, at man gens har noget, som man ønsker skal komme frem i samfundet. Og i det her tilfælde er det selvfølgelig øh, en global skat, som vi alle sammen skal betale, igennem vores telefon, igennem vores smartphone, en CO2-afgift kan man egentlig kalde det. Og så et pointsystem selvfølgelig også, det er også ret vigtigt. Så jeg har i hvert fald talt de sidste to timer, synes jeg, om hvordan vi mennesker vi bliver manipuleret med, og hvordan vi kan komme ud af den her manipulation. Men igen, det er op til jer selv jo. Altså, jeg kan jo ikke knipse med fingrene, og så tænker I, når ja, alt det, jeg har fået vide sin barns ben, den uddannelse, jeg har haft, den statsejet uddannelse, har egentlig været løgn og manipulation. De har egentlig sørget for, at mit sind blev manipuleret et sted hen, hvor jeg nu i endnu højere grad accepterer de ting, som bliver præsenteret i the mainstream media. Så øh jeg kunne godt fortsætte med at tale om, hvordan vi kan opdage de her manipulerende ting, vi bliver præsenteret for. Men igen, det er op til jer selv jo. Altså, jeg ved godt, hvordan jeg bliver manipuleret med. Jeg kan jo ikke forklare jer, hvordan I bliver manipuleret med. Det er noget, I skal gøre op med jer selv. Det er noget, I selv skal enten acceptere, at jeg siger det til jer, eller så skal I afvise det. Altså, jeg håber selvfølgelig, at I også er selvstændigt tænkende individer, som øh, har kritisk tankegang og som undersøger tingene til bunds, inden at I øh, går over og laver TikTok. Hmm, sjovkendt. Øhm, eller inden I går over og plimper på computeren og skriver sms'er eller messenger eller hvad det nu kan være. Jamen, så er det klart, at, øh, at så kunne det være at vi kunne komme ud af det her. At vi måske kunne komme ud et sted, hvor vores mindset er et sted, som er behageligt at være. Sådan at vi, det var det, der var starten på podcasten, <laughs> at vi ønsker at komme et sted hen, hvor vi er lykkelige og glade, og hvor vi føler, at livet er værd at leve. Livet skal jo altid være værd at leve, og livet skulle jo også gerne leves fuldt ud, øh, uden begrænsninger. Ja, selvfølgelig, det kan vi ikke helt få i det her samfund. Det skal der da lige lov, for, at de kan ikke få i Australien, eller New Zealand, eller øh, i Auschwitz. Det, jeg vil sige. Ja, det er Auschwitz, det er det ikke. <laughs> Sjovt kendt. Det er øh, Schweiz, tror jeg det var, og hvad var det ellers? Der var, Tyskland var der vist også begyndt at snakke om, at der skulle også tvinges til at, øh, at få vacciner. Så øh, det kommer jo nok også hertil. Øh, enten så er det jo skam eller frygt, øh, øh, udskamning, som gør, at mennesker føler sig tvunget til øh, at tage de her øh, ting. Og ellers så bliver det måske øh, så besværligt i fremtiden, at være udenfor, at det er bedre at være indenfor. Men igen, så må man jo også tage de alvorlige konsekvenser, det kan have, når man har fået tredje og fjerde og femte og sjette og syvende og ottende skud, så kunne det godt tænke sig, at man på et eller andet tidspunkt, det går op for en, at det måske ikke er selve sygdommen, der er fjenden af menneskeheden, men det måske er den manipulerende regering samt mainstream media, som de kontrollerer, som egentlig har manipuleret os et sted hen, hvor vi føler frygt og hvor vi øh, føler skam og hvor vi føler vrede over andre mennesker, øh, som ikke gør det samme, som vi gør og som regeringen ønsker, at vi skal gøre. Så øh, lad os ikke komme det sted hen. Lad os ikke blive manipuleret med, fordi det vil ikke gavne os på nogen måde. Vi skal meditere over det at være et godt og et rart menneske. Og så skal vi gøre noget ved det. Så skal vi virkelig vise, at vi også som mennesker kan gøre det, at vores mentalitet kommer et sted hen, hvor jamen, alle de her negative tanker og følelser, de egentlig er borte fra os. De ligger langt væk fra os. I en sådan grad, at det egentlig kun er positivitet, vi trækker op af hatten, når vi taler med hinanden. Det kunne være så vidunderligt, hvis det kunne lade sig gøre. Men i kendt, kendt du kan tale for dine syge moster, men kommer det til at ske? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Øh, jo, i den nye verden, når håber Gud han griber ind, og ja, som I nok har hørt øh, <laughs> Jehovas vinder taler om, ja, de ventede bare på armagedderen, men... Jeg synes selvfølgelig også, at når jeg så læser deres litteratur, så kan jeg godt se, at de også ønsker at udskamme en bestemt befolkningsgruppe i øh, samfundet. Så jeg tror ikke, at Jehova Gud han står bag den organisation. Det kan jeg næsten garantere for, eller det kan jeg garantere for, at han ikke gør. Fordi han ønsker nemlig ikke, at mennesker skal deles op i dag og et hold. Fordi han ser alle mennesker som lige. Og han ønsker, at alle mennesker skal vise den samme form for næstekærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed over for hinanden. Det kunne være, at det var det, han ønskede, vi skulle gøre for hinanden. Og det kunne jo måske endda skabe et godt og et harmonisk samfund, hvor vi som mennesker kan vågne op hver morgen glad og lykkelig og at vi glæder os til at komme ud i samfundet og møde hinanden, som de mennesker af Jehova Gud, vi er. Så øh, her på Faldrebet ønsker jeg en fortsat god dag og god aften. Jeg håber, at I elsker hinanden og er gode og rave hinanden. Det her det er det, at Kenneth Andersen er sign off. Det er den 5.12.2021, kl. 20.05, og det er søndag. Hej hej.